0: Weil Menschen wahnwitzige Erwartungen an das Glück haben, scheitern sie und werden erst recht unglücklich.
1: Oh Mama. Komm, bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Wilhelm schmidt Er lebt als freier Philosoph in Berlin und war Professor für Philosophie an der Universität Erfurt. Viele Jahre lang war er auch Gastdozent in Riga und Tieflis, Georgien. Und er hat lange Zeit als philosophischer Seelsorger an einem Krankenhaus bei Zürich gearbeitet. Wer auf seine Internetseite lebenskunstphilosophie.de schaut, der sieht, dass man ihm und seinen philosophischen Ansätzen fast wöchentlich bei Vorträgen lauschen kann, in Deutschland, aber auch im Ausland. Wer das nicht schafft, der kann aber auch einfach diesen Podcast hören. Denn wir wollen in dieser Frage über das Thema Glück sprechen. Und ja, zu diesem Thema unter anderem hat Wilhelm Schmidt nämlich ein sehr kluges, kleines Buch geschrieben. Er ist also genau unser Mann, denn das ist es ja, wonach wir suchen, wenn wir zum Beispiel eine Familie gründen, Glück und Sinn. Ihr Lieben, bevor ich in mein Gespräch mit Wilhelm Schmidt über das Glück einsteige, will ich euch einmal danken. Ich denke irgendwie so ein bisschen gerade, wenn ich über Glück spreche, passt das irgendwie ganz gut. Und zwar danken für all die Mails, die mich von euch erreichen und die mich wirklich beglücken. Mich rührt das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt mit euren Fragen. Mich freut dass viele, viele lobt. Das mich total motiviert natürlich uns alle, die wir hier dran mitarbeiten. Und ich bin ebenso froh über konstruktive Kritik. Deswegen nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, auf eine Kritik zu antworten, die in letzter Zeit häufiger bei mir ankam. Nämlich, dass wir hier im Podcast ein altbackenes Frauenbild abbilden. Und echte Working Moms hier nicht stattfinden. Hm. Dazu erstmal so viel. Ich selbst bin eine seit 14 Jahren und nicht zu knapp. Mich hat diese Kritik deshalb total erschreckt. Und nach vielem und langem Nachdenken glaube ich, auf eine gewisse Weise habt ihr recht. Ich bin eine von denen, die immer noch emotional zwischen alten und neuen Rollenbildern festhängen. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob ich das schlecht finde. Ein bisschen Emotionalität möchte ich mir leisten und hin- und her gerissene Gefühle. Und ich bin mir sicher, das geht ganz vielen Frauen und Männern so. Und ich kann nur eins sagen, auch nach so vielen Jahren als Working Mom habe ich immer noch mehr Fragen als Antworten zu diesem ganzen Vereinbarkeitsding. Und diese Fragen versuche ich mit euch im Podcast zu teilen. Das ist ja im Grunde der Weg, mit dem man sich dann... Ja, oder die die Art und Weise, mit der man sich auf den Weg macht, indem man sich immer wieder fragt, passt das noch, wie fühlt sich das an? Und äh, so gesehen ist in so einem Podcast auch so eine Art Selbsttherapie, wo man sich einfach so ein bisschen fragt, wo stehe ich, wo wo will ich hin? Und ich hoffe, dass ihr euch in diesen Fragen auch wiederfinden könnt. Ich würde mir auch wünschen, dass Emanzipation und Modernität von Frauen nicht bedeutet, dass man nicht zwiespältige Gefühle haben darf. Das würde ich schade finden. Aber logisch, um es nochmal zu sagen, nehme ich mir die Kritik zu Herzen. Und natürlich werden wir auch Familien zeigen, die das längst viel klarer für sich entschieden haben. Jetzt geht's los. Herr Schmidt, wir fangen mal ganz vorne an. Sie sind, wenn ich es richtig gelesen habe, als eines von vielen Geschwistern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Inwiefern hat genau dieser familiäre Hintergrund Sie zum Philosophen gemacht?
0: Das war mein Vater, ohne dass er es gemacht hätte. Also er hat mich gemacht, aber... Zum Philosophen prädestiniert dadurch, dass er selber Philosoph war, niemals eine höhere Schulbildung genossen hatte, aber einfach ein denkender Mensch war. Und das zeichnet Philosophen ja aus. Insofern sind sehr viele Menschen Philosophen, nicht nur die, die an der Universität lehren. Er war ein denkender Mensch. Er war in engem Austausch mit der Natur als Bauer natürlich und er hat sich seine Gedanken gemacht also da kam, weiß nicht mehr, 50er, 60er Jahre, kam der Kunstdünger auf und alle im Dorf haben den Kunstdünger ausgesät. Mit dem Resultat wesentlich höhere Ernteerträge. Mein Vater überlegte, das ist künstlich hergestellt mit chemischen Stoffen, die ich nicht kenne. Das geht ins Getreide rein, vom Getreide machen wir Mehl vom Mehl machen wir Brot und das Brot essen wir also haben wir die Stoffe letztens in unserem Körper. Das kann nicht gesund sein und er hat darauf verzichtet. Natürlich hat man ihm im Dorf dann den Vogel gezeigt, aber heute wäre ja, er sich Held, im Dorf ja. an ihn als einen der ersten Ökologen, ohne dass er irgendeiner politischen Bewegung angehört hätte, er war einfach nur ein denkender Mensch und ich war dasjenige Kind, das diesen Impuls am stärksten aufgenommen hat von ihm. War das auch ein
1: Austausch bei Ihnen zu Hause innerhalb der Familie? Hat er das mit Ihnen geteilt als Kindern? Das war ja in der Zeit nicht unbedingt Mode, ne? seine Gedanken mit den Kindern zu teilen. Das ist ja, glaube ich, heute viel mehr. Oder ist das
0: eine Fehleinschätzung? Ich war gerne mit ihm abends, oft abends noch draußen auf der Weide, um das Gras für den nächsten Morgen einzuholen. Da stand ich oft mit ihm und er hat mir erzählt, er war im Zweiten Weltkrieg, Ich habe nie die jungen Leute verstanden, die sagten, ihre Väter haben nichts erzählt. Mein Vater hat alles erzählt. Insofern war das ein sehr lebendiges Geschehen für mich. Er hat mir die Sterne gezeigt und er hat eben auch solche Überlegungen angestellt, wie die mit dem Kunstdünger. Und ich war einfach empfänglich dafür.
1: Sie haben in Ihrem kleinen Buch Glück Unter anderem zitiert Jeremy Bentham, der in der Zeit der französischen Revolution eine Formulierung zum Thema Glück hatte, die verkürzt so war, Glück ist die Maximierung von Lust und die Eliminierung von Leid. Das ist ja so ein bisschen das, wonach wir heute noch leben, würde ich sagen. Wie stehen Sie zu
0: so einer Auffassung von Glück? Ja, das war die Begründung, John Locke und Jeremy Bentham, die Begründung des modernen Glücksbegriffs. Menschen sind heute oft überzeugt, sie wüssten, was Glück ist, eben genau das. Und wenige denken daran, dass das natürlich eine menschliche Festlegung ist, die auch anders getroffen werden könnte. Also das ist verbindlich geworden für sehr viele moderne Menschen. Ich schlage einfach vor, jeder, jede und jeder kann mit sich selber Erfahrungen machen. Also testen wir doch mal diese Auffassung, Glück ist Maximierung von Lust. Sagen wir mal, meine Lust ist es, viel Sex zu haben. Dann maximiere ich das. Morgens, mittags, abends, mitternachts, nächsten Morgen gleich wieder. Wie lange kriege ich das hin? Mal abgesehen davon, Wie lange macht dass, das noch, mich glücklich? dass da noch jemand anderer dazu gehört. Mhm. Also es könnte sehr schnell sein, dass wir auf dem Zahnfleisch daherkommen. Und testen wir doch mal die andere Auffassung. Glück ist die Elimierung von Leid. Hängt das von mir ab? Ob ich stürze und mir die Knie aufschlage? hängt das von mir ab, dass ich mit einem Menschen zusammen bin und der fügt mir enorme Schmerzen zu, vielleicht seelische Schmerzen. In gewisser Weise vielleicht, ja, ich hätte besser aufpassen können, aber so viel können wir gar nicht aufpassen im Leben. Das Leben spielt immer auch noch mit und andere Menschen spielen immer auch noch mit. Und insofern ist es unmöglich, Schmerz und Leid gänzlich zu vermeiden. Also die Definition von Jeremy Bendham es tut mir leid, Herr Bandham, ist Unsinn.
1: Ist es nicht sogar noch viel mehr als Unsinn? Verursacht so eine Auffassung nicht sogar Leid?
0: Ja, in der Tat, den starken Verdacht habe ich, weil Menschen wahnwitzige Erwartungen an das Glück haben, scheitern sie und werden erst recht unglücklich. Es ist immer so ungefähr wie mit dem Stabhochspringer, der sich die Latte immer noch höher legt damit er garantiert nicht mehr drüber kommt. Ich habe einen anderen Vorschlag. Leg doch die Latte so tief wie möglich. Dann kommst du mit einem kleinen Schrittchen drüber und erfährst viel mehr Glück, als du erfahren kannst, wenn du die Latte zu hoch legst.
1: Wenn man in der Welt, in der sich vor allen Dingen auch noch viel jüngere Menschen bewegen, Instagram und also alle diese Social Media, die ja praktisch, ehrlich gesagt, genauso wie unser ganz analoges Familienalbum zu Hause, natürlich nur die schönen Bilder enthält, dann kann ja der Eindruck entstehen, der jeweils andere ist praktisch ständig im im perfekten Glückszustand und nur bei mir daheim sozusagen stapelt sich der
0: Abwasch und alles ist
1: irgendwie öd. Was ist denn Ihre Antwort darauf? Wie kann ich dem begegnen?
0: So habe ich das von vielen Menschen gehört bei Gesprächen im Krankenhaus. In der Tat, als ich äh, diese Arbeit als Philosoph im Krankenhaus gemacht habe, warum kann ich nicht glücklich sein, sagten Menschen. Alle anderen sind glücklich, nur ich nicht. Und dann konnte ich nur rückfragen, haben Sie bei allen anderen Menschen schon mal hinter die Vorhänge geguckt? (lacht) Natürlich nicht. Seien Sie sich mal ganz sicher, hinter allen Vorhängen sieht es ungefähr so ähnlich aus wie wie hinter dem eigenen Vorhang. Soll heißen, es ist menschliches Leben und menschliches Leben ist nun mal gemischt. Mal glücklich, mal unglücklich, mal mit Verletzungen, mal mit Schmerzen, mal mit wunderbaren Erfahrungen und Erlebnissen.
1: Sie gehen ja noch weiter in Ihrem Buch. Sie sagen... Es gibt verschiedene Arten von Glück. Das Glück, was Sie für das Erstrebenswerteste halten oder für das Rundeste, wo die Latte, wo Sie gerade sagten, sehr tief hängt, ist zu akzeptieren das Glück der Fülle, in dem beides Platz findet. Gerade wenn Sie jetzt mit Leuten gesprochen haben, die von schwerer Krankheit gezeichnet sind als Krankenhausseelsorger, wie, wie reagieren die auf so eine Idee? Jetzt soll ich auch noch das Glück nennen, dass es mir so geht? Oder wie haben die das
0: aufgefasst, wie haben die das gelesen, diese Interpretation? Menschen, die in so einer existenziellen Herausforderung sind, muss man nicht mit solchen Gedanken kommen. Da geht es erstmal darum, die Situation zu bewältigen mhm. und nicht um die Frage, glücklich, unglücklich. Klar ist ein Mensch zu Tode betrübt, wenn Krankheit da ist und erst recht, wenn eine möglicherweise potenziell tödliche Krankheit da ist. erstmal das Leben bewältigen. Und dann vielleicht auf den Gedanken kommen, hier und da doch wieder Inseln des Glücks zu schaffen. Gerade Menschen, die schwer belastet sind, kriegen einen Blick für die angeblichen Kleinigkeiten des Lebens. Zum Beispiel dafür, wer steht jetzt an meinem Bett, wer kommt und wer kommt nicht. Auf wen kann ich bauen und auf wen nicht. Wegbleiben zum Beispiel die Menschen, die sagen, ich lasse mich nicht runterziehen. Heute sehr verbreitet. Das ist eines der großen Probleme, Der heutigen Glücksvorstellung ist ein sehr bedrohtes, ein sehr bedrohtes Glück. Denn wenn jemand dann unglücklich ist, mit dem ich zu tun habe, der zieht mich ja runter, der stört ja mein Glück. Also muss ich mich fernhalten. Und die Menschen denken auf keinen Augenblick daran, dass sie selber mal in der Situation sein könnten, andere runterzuziehen. Und wenn dann niemand kommt, was ist denn dann? Nein, natürlich gehört es zum Menschsein, auch dann für andere Menschen da zu sein, wenn es denen schlecht geht und wenn die mich, dann ziehen sie mich halt mal runter. Das gehört zum Leben, auch mal unten zu sein und nicht ständig oben. Es ist ein sehr bedrohtes Leben, das keine Herausforderungen mehr bewältigen kann. Erst wenn etliche Zeit vergangen ist, habe ich Menschen die Frage gestellt, wenn sie durch waren durch so eine große Herausforderung, hätten sie gewollt, dass das nie stattgefunden hat. Und die Antwort war nahezu ausschließlich, nee, hätte ich nicht gewollt. Und meine Frage war, warum? Und die Antwort war, ich habe jetzt sehr viel mehr vom Leben verstanden. Ich habe das Leben jetzt in seiner Tiefe erfahren. Ich habe so lange einfach nur oberflächlich dahingelebt. Ich weiß jetzt, worum es für mich in diesem Leben geht. Danke dafür.
1: Sie haben in Ihrem Buch das sogar noch weitergeführt und haben gesagt, offensichtlich ist es so, dass das Leben diese Polarität möchte ja, wir, denen es uns ja im Grunde gut geht seit Jahrzehnten, vor allen Dingen in diesem Land, dann sucht man sich eine Extremsportart, weil man praktisch den Kitzel nicht vermissen will, dass irgendwas gefährlich ist oder mein Glück in Anführungsstrichen bedroht, den Adrenalinpegel. Wenn Sie jetzt auf Menschen schauen, die Familien gründen, ist das dann zu viel erwartet von einer Familie Glück haben zu wollen?
0: In so einem Fall kann ich eigentlich nur viel Glück wünschen. (lacht) (lacht) Denn das ist natürlich die sicherste Methode, unglücklich zu werden. Ausgerechnet von Familie zu erwarten, dass sie mich glücklich macht. Familie kann wirklich sehr viel, aber das kann sie nicht. Das wissen alle Eltern, die mal ehrlich sich eingestehen sollen, ob sie 365 Tage im Jahr glücklich sind über ihre Kinder. Nein, Familie heißt ziemlich viel Ärger. Und der soll nicht allein dominieren. Das ist keine Frage, wenn... Beziehungen nur noch aus Ärger bestehen, sind sie sicherlich nicht die richtigen Beziehungen. Aber wenn es eine Mischung ist aus Freude und Ärger, und zwar jeden Tag, dann sind wir völlig <lacht> auf dem richtigen Weg. Und wir können uns ja mal die Frage stellen, was wäre denn, wenn mein dringlichster Wunsch in Erfüllung ginge, dass ich nur noch Freude habe? Freude am Morgen, Freude am Mittag, Freude am Abend, hoffentlich auch Freude in der Nacht und nächsten Tag geht es gleich wieder los mit Freude. Wie lang möchte ich so ein Leben leben? Das ist doch vollkommen uninteressant. Freude ist wunderschön als Kontrasterfahrung, wenn es eben mal keinen Ärger gibt. Dadurch wird Freude besonders kraftvoll, dass ich die andere Seite auch kenne. Insofern ist das Leben gut eingerichtet, wer immer es oder was auch immer es so eingerichtet hat. Ich nehme an, dass ein Grund dafür war, Leben braucht Energie. Energie wird dort am meisten frei, wo Spannung ist. Und Spannung gibt es, das kann einem jeder Elektriker erklären, nur zwischen gegensätzlichen Polen, Plus- und Minuspolen.
1: Was ist mit dem Sinn? Sinn ist, Sinn, ist was, des Lebens.
0: Sinn ist was anderes als Glück. Selbstverständlich gibt es Überschneidungen dazwischen. Aber dieselben Eltern, die zugestehen würden, ja, 365 Tage bin ich nicht glücklich, über die Familie, über die Kinder, über den jeweils anderen aber warum bleibe ich trotzdem mit den Menschen zusammen? Aus einem einfachen Grund, weil das so viel Sinn macht. Starke Beziehungen machen Sinn im Leben. Und wer sehr viel Sinn im Leben sieht, ist nicht mehr drauf, äh, wie soll ich sagen, drauf fixiert, dass es ein ständiges Glücksgefühl gibt. Dann können unglückliche Zeiten ohne weiteres durchgestanden werden. Das gilt nicht nur in Beziehungen, das gilt auch im Beruf, das gilt in allen Dingen. Das gilt letztens auch für den Fall, dass ein Mensch krank wird, wenn er oder sie Sünderin sehen kann, dass Leben eben nicht nur immer aus Gesundsein und Frohsein und Glücklichsein besteht, dann kann ein Mensch das auch mal hinnehmen, gut, jetzt muss ich eben mal die andere Seite kennenlernen.
1: Sie haben das in dem Buch, wie ich finde, so schön hergeleitet, also fast sprachlich hergeleitet. Wenn ich sage, ein Satz ergibt keinen Sinn, dann ist er eben aus dem Zusammenhang. ja, Er ist sinnlos, weil er nicht im Zusammenhang steht. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich wirklich ein sehr schönes Bild im Grunde für Familie. Wenn man sagt, gibt eine Familie mir das Gefühl von mein Leben hat wieder Sinn. Er setzt mich in Zusammenhang mit anderen Menschen.
0: Immer Zusammenhänge machen Sinn. In der Tat, das kann jeder an jedem Text studieren. Wenn wir die Wörter durcheinander würfeln würden im einzelnen Satz, dann würde niemand mehr den Satz verstehen. Und wir würden sagen, das macht doch keinen Sinn, was du da schreibst oder sagst. Aber wenn die in einer ganz bestimmten Reihenfolge sind, so wie wir nun mal glauben, dass Sätze aufgebaut sein sollten, dann machen die Sätze Sinn. Und ebenso ist es in in Beziehungen. Wenn das ineinander gefügt ist, dann macht das für uns Sinn. Und wenn das nicht gefügt ist, dann macht das keinen Sinn mehr. Und dann ist es vielleicht irgendwann auch Zeit, darüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil wir haben jetzt doch den Begriff Glück in verschiedenen Zusammenhängen genutzt, aber in dem Buch unterscheiden Sie ja sehr fein zwischen drei verschiedenen Arten von Glück.
0: Also erstmal nochmal dieses Glück der Fülle anzuerkennen, dass Fülle aus Gegensätzen besteht wie Freude und Ärger, Gesundheit und Krankheit, Lust und Unlust, eventuell sogar Schmerz, Erfolg und Misserfolg und so weiter. Wenn ich diese Gegensätze anerkennen kann und integrieren kann, dann glaube ich, sind Menschen sehr gut fürs Leben gerüstet, weil so ist das Leben. Das, wovon sehr viele Menschen heute äh, träumen, das ist eine andere Form von Glück, die man Wohlfühlglück nennen kann. Es spricht gar nichts gegen Wohlgefühl. Überhaupt nicht. Ich Sollte liebe keinen es auch. Sollte keinem
1: vermiest werden, genau.
0: <lacht> auch Wohlgefühl in der Familie, Wohlgefühl mit dem anderen, Wohlgefühl beim Hobby, Wohlgefühl bei der Arbeit und so weiter und so fort. Das einzige Problem dieses Glücks ist die Erwartung, dass das ständig so ist. Und die ist allerdings sehr verbreitet. Und deswegen funktioniert dieses Glück ist nicht. Wenn wir akzeptieren können, dass wir Zeiten des Wohlgefühls haben können, aber dann auch wieder nicht, weil dieses Glück einfach mal Pause machen muss. Vielleicht heutzutage kann man erklären, Neurobiologen haben sich sehr stark mit Glücksgefühlen beschäftigt und sind dahinter gekommen, dass Hormone damit verbunden sind. Hormonausschüttungen, Oxytocin zwischen Partnern zum Beispiel, auch zwischen Mhm. Eltern und Kindern, das sogenannte Bindungshormon, sich wohlzufühlen in der Bindung. Oder Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, die uns beflügeln, die uns euphorisch machen. Das sind chemische Stoffe, in dem Fall natürliche Stoffe, die in uns wirksam sind. Und für diese Stoffe gilt wie für alle Stoffe. Wenn man sie gebraucht, dann sind sie irgendwann ausgebraucht. Da ist nichts mehr da. Da ist jetzt kein Oxytocin mehr, da ist kein Serotonin mehr muss man nicht erschrecken darüber, die regenerieren sich schon wieder. Allerdings brauchen sie dafür eine Pause. Also das Wohlfühlglück muss pausieren. Und das sind dann die grauen Zeiten, die tristen Zeiten, der Alltag, die Gewohnheiten, die Unlust und so weiter. Zu verstehen, dass das eben die Regenerationszeiten für das Wohlfühlglück sind und dass das am besten hingenommen wird, ohne noch lange darüber nachzudenken. Das wäre die beste Möglichkeit, damit umzugehen. Und das Dritte? Und das Dritte ist eigentlich das entscheidende Glück und von dem ist heute so gut überhaupt nicht mehr die Rede. Aus guten Gründen, weil moderne Menschen sind davon überzeugt, dass man das Leben planen kann und dann kann man das planmäßig abspulen. Schweigen wir darüber, dass das in keinem einzigen Fall eins zu eins aufgeht, sondern die Beobachtung ist einfach die, dass im Leben uns sehr vieles zufällt was wir nicht geplant und nicht gemacht haben. sondern das kommt einfach. Zufälligerweise begegne ich einem Menschen auf der Straße. Zufälligerweise sagt mir jemand, du, da gäbe es diese Stelle, interessierst du äh, dich nicht dafür? Das ganze Leben besteht aus solchen Zufällen. Jede und jeder kann sich für einen Moment hinsetzen und überlegen, wie bin ich eigentlich zu diesem Menschen gekommen, mit dem ich so gerne zusammenlebe, hoffentlich gerne zusammenlebe. Habe ich das geplant? Ja, das machen Menschen heutzutage, gehen auf eine. Äh, Wollte ich gerade sagen, dann geben sie die richtigen Filter ein, dann klappt das schon. Genau. Und ist da der Zufall ausgeschaltet? Sagen wir mal, auf so einer bestimmten Seite, um jemanden kennenzulernen. Ich gebe meine Daten ein, andere geben ihre Daten ein und ich kriege 20 Nennungen. Und jetzt gehe ich die alle durch. Also ich lerne die Menschen real kennen. Und tatsächlich, einer ist dabei oder eine, die oder der, die Richtige ist. Aber wer sagt mir denn, dass da nicht noch ein 21. gewesen wäre, der zufälligerweise aber gerade im Urlaub war und keine Zeit hatte, sich um seinen Webaccount zu kümmern? Also der Zufall spielt sehr wohl eine Rolle. Und nicht wir haben das gemacht, dass wir uns in die Augen blicken und die richtigen Menschen füreinander sind, sondern zufälligerweise, Passt da was zusammen? Und dann legen wir uns natürlich irgendwann, hoffe ich jedenfalls, äh, gemütlich ins Bett. Und dann entsteht dabei tatsächlich etwas. Und das war geplant. Geplant war vielleicht das ins Bett gehen. Aber das mhm. Resultat konnten wir nicht planen. Was da rauskommt, wenn dieser bestimmte Samenfaden von Millionen, die darum mhm. schwimmen auf genau diese Eizelle trifft, das bisher jedenfalls ist das nicht ein Resultat von Planung, Und wenn in einigen Jahren das eine Frage von Planung wird, dann wünsche ich wiederum den Menschen alles Gute damit. Denn dann stellt sich irgendwann raus, verdammt, das war eine Fehlplanung.
1: Sie sagen aber doch im Buch, ja, es gibt dieses Zufallsglück, aber es ist schon, es macht schon einen Unterschied. Erstens setze ich mich ihm aus und zweitens bin ich dafür präpariert.
0: Genau, ich kann die freie Entscheidung treffen, dass ich mich auf dem Sofa niederlasse, die Hände verschränke, Fernseh schaue und darauf hoffe, dass es an der Tür klingelt und der richtige Mensch vor der Tür steht. Das ist sehr wahrscheinlich nicht die richtige Methode, um dem Zufall Tür und Tor zu öffnen. Die richtige Methode ist in diesem Fall wenigstens das Fenster ins World Wide Web zu öffnen, Oder eben rauszugehen und Menschen kennenzulernen. Und das ist dann, ich kann diesen Zufall zwar nicht machen, der dann eintritt, aber ich kann ihm den Boden bereiten, kann die Bedingungen dafür schaffen, dass ein Zufall entstehen kann. Sich zurückzuziehen von aller Welt und vom Leben, ja, das ist im Prinzip möglich, aber ich bin nicht sicher, ob das ein Mensch dann noch für Leben halten wird.
1: Sie sind also... Jetzt vor allen Dingen, was das Wohlfühlglück betrifft, also die guten Momente, nenne ich es mal. Sagen Sie auch, man darf halt auch nicht dem Irrglauben verfallen, es sei herstellbar, im Sinne, dass ich es einmal immer wiederholen kann, dass ich es immer gleich nochmal haben kann. Was genau meinen Sie damit?
0: Die guten Momente sind herstellbar. Wenn ich weiß, was ich gerne esse, ist es nicht schwer, das zu fabrizieren. Wenn ich weiß, ich fühle mich außerordentlich wohl beim Gespräch mit meinem engsten Freund, dann kostet das einen Telefonanruf. Wenn ich weiß, es ist wunderbar, sich eine Stunde zurückzuziehen und ein Buch zu lesen. Alles ganz leicht machbar. Nur eins ist nicht machbar. Das Einzige (lacht) ist nicht machbar. Nämlich das auf Dauer zu stellen. Ich kann nicht 24 Stunden ein Buch lesen. Ich kann zwar theoretisch Jeden Tag mein Lieblingsgericht essen. Aber nur um den Preis, dass es mir nach dem dritten Tag zum Hals rauskommt. Buchstäblich.
1: Ja, und es wird auch nicht hundertprozentig gleich sein. ne?
0: Alle Erfahrung spricht dafür und ich plädiere sehr dafür, nicht unbedingt der Theorie eines Philosophen zu folgen, sondern den eigenen Erfahrungen. Angeregt vielleicht von diesen Überlegungen. Beobachte dich einfach mal. Mach das mal mit dem Lieblingsgericht. Schon beim zweiten Mal hat das nicht mehr den Reiz. Beim dritten Mal Überhaupt nicht mehr. Und beim vierten Mal, wie gesagt, kommst du dir zum Hals raus. Und entsprechend gilt das für alle anderen Wohlgefühle. Umgekehrt, wann ist das Wohlgefühl am stärksten? Wenn ich einen bestimmten Genuss lange nicht mehr hatte. Das spricht dafür, sich doch nochmal Gedanken darüber zu machen. Hat Askese vielleicht doch einen Sinn? Die Pause auf alle Fälle. Eben.
1: Sie haben sich so viel Gedanken über ganz andere Themen noch gemacht. Freundschaft. Sie haben auch ein sehr schönes Buch geschrieben über Eltern und Großeltern. Glück. Gelingt Ihnen das als Mensch, das immer mit in den Alltag zu nehmen,
0: das, ist das theoretische schon, Wissen? Das ist schon der Anspruch. Wenn ich mich als Philosoph schon um solche Dinge kümmere, dann wäre das sehr bedauerlich, wenn das nichts mit meinem eigenen Leben zu tun hätte. Ich bin jetzt nicht der Berufenste, darüber Auskunft zu geben. Das müssten meine Frau und meine Kinder machen. Aber ich bin relativ sicher, dass die bestätigen würden, er bemüht sich redlich. <lacht> Sie haben, Ich habe es angesprochen, auch ein Buch
1: geschrieben über die Selbstfreundschaft. Gleich am Anfang schreiben Sie, Sie hätten das dringende Gefühl gehabt, dieses Buch müsste sein, weil irgendwas schiefgelaufen sei in diesem Gefühl, man solle mit sich selbst befreundet sein. Es sei irgendwo falsch abgebogen. Ich sage jetzt mal gleich vorneweg, weswegen ich das jetzt auch noch anreiße, weil mein Gefühl ist, dass auch viele Beziehungen heute daran zerbrechen, an dieser Fokussierung auf sich selbst. Sie ja, sahen sich eben genötigt oder, oder zumindest veranlasst, noch mal ein Buch dazu zu schreiben darüber, was eben der Unterschied ist zwischen Selbstliebe und Selbstfreundschaft. Und wenn wir jetzt Menschen haben, die zuhören, die in, in Partnerschaften leben, dann finde ich jetzt auch noch mal einen interessanten Aspekt, was, was Sie dazu
0: denken. Ich glaube nicht, dass es sehr umstritten ist, auch äh, bei Paartherapeuten, was eine gute Grundlage für gute Beziehungen ist, nämlich, dass die Partner auch was mit sich selber können. Und es insofern keine Zwangsbeziehung ist, nach dem Motto, ich muss mich an den anderen dranhängen, weil Kann mir selber komme leben. ich nicht klar. Ja. Eine der wichtigsten Grundlagen für Beziehungen ist, dass beide können miteinander, beide können aber auch separat sich zurückziehen und sich wieder um sich selber kümmern. Sie sind nicht deswegen zusammen, weil sie ein schweres Manko haben, irgendwas nicht hinzubekommen im Leben und dafür den anderen brauchen sondern sie sind zusammen aus wirklich vollkommen freien Stücken. Jeder kann für sich, aber umso schöner ist es zusammen und die unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen zu würfeln. Die Frage ist, wie geschieht diese Befassung mit sich selber? Und das Modell, das sich in den letzten 10, 20 Jahren dafür entwickelt hat, nachdem anerkannt worden ist, ja, es braucht eine Selbstbeziehung, das Modell war und ist die Selbstliebe. Ich war da am Anfang nicht skeptisch, weil ich mir dachte, na gut, dann heißt es halt Selbstliebe. Aber die Menschen, denen ich begegne, zeigen, dass diese Selbstliebe Beziehungen eher schwierig bis unmöglich macht. Und das hat mich nicht ruhen lassen. Warum ist das so bei der Selbstliebe? Weil eben wie bei der Liebe zu einem anderen Menschen jemand im Mittelpunkt steht. Und das ist in diesem Fall das Selbst. Und so wie es in der Liebe, wie die Liebe dazu tendiert, sich um den anderen Menschen zu drehen, so tendiert die Selbstliebe darum, sich um sich selbst zu drehen. Je mehr ein Mensch aber sich um sich selbst dreht, desto weniger ist er fähig, auf andere Mhm. zuzugehen und auch für andere da zu sein. Deswegen mein Vorschlag, ändern wir dieses Modell statt Selbstliebe, Selbstfreundschaft. Das ist, hoffe ich, mehr als der Austausch von Begriffen. Liebe zu anderen Menschen ist auch nicht dasselbe wie Freundschaft zu anderen Menschen. Und so ist es auch in der Beziehung zu sich selbst. Mit sich selber befreundet zu sein, heißt, nicht ständig sich um sich selber zu drehen. So wie wir uns auch um Freunde nicht ständig drehen sondern zu Freunden gehen wir ab und zu, sind mit mit ihnen zusammen und dann lassen wir sie auch mal wieder in Ruhe. Mhm. Und so können wir das mit uns selber Mhm. auch handhaben. Und Freunden gegenüber sind wir ziemlich nachsichtig. Und das dürfen wir im Umgang mit uns selber auch sein. Während bei der Liebe doch häufig das Idealbild eine große Rolle spielt und so auch in der Liebe zu sich selbst. Selbstliebende Menschen haben oft ein Idealbild, das sie erfüllen erfüllen sollten, Mhm. um dann böse darüber zu sein, wenn sie das nicht erreichen und dafür auch noch andere Menschen anzuklagen. Also lieber Selbstfreundschaft. Und der wichtigste Unterschied ist, der Selbstfreund dreht sich nicht um sich selber, sondern er betrachtet die bessere Beziehung zu sich nur als Sprungbrett dafür, dass er oder sie sich wieder besser mit anderen befassen kann. Ich will nur die Kraft dafür gewinnen, für andere da sein zu können. Letzten Endes will ich für andere da sein, aber das Dasein für andere braucht sehr viel Energie und die Energie kann ich mir selber beschaffen, indem ich meine inneren Auseinandersetzungen kläre, mit mir selber wieder gut klarkomme, weiß ich kann mich in mich zurückziehen, ich habe in mir einen verlässlichen Freund, dem ich alles sagen kann, auf den ich vertrauen kann, der mir immer hilft und zur Seite steht und mit dieser Gewissheit im Hintergrund kann ich viel besser mich mit anderen menschen befassen. Also gerade für
1: also Väter und Mütter ist das ja genau der große Spagat, man neigt dazu über viele Jahre gerade wenn die Kinder klein sind unglaublich viel zu geben bis nichts mehr geht und darüber dann eben auch diese Beziehung zu sich selbst, gewissermaßen so den Kontakt zu sich selbst zu verlieren. Also insofern, ja. Wir haben vorhin schon mal den Sinn angesprochen und den Zusammenhang, in den ich mich setze mit anderen Menschen. Aber es gibt ja auch noch den anderen Zusammenhang, nämlich den mit der Natur, mit dem sie groß geworden sind. Wie beurteilen sie das Verhältnis der Menschen um sie herum? Hinblick auf dieses Thema, gibt es da auch eine, eine Fehlentwicklung? Ich meine, das ist eine Fehlentwicklung, eine ökologische gibt, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber wie wäre ihr, Ihre Empfehlung? Wie setzen wir uns wieder in
0: Beziehung zur Natur, sodass es beiden Seiten gut tut? Es ist interessant, dass die Beziehung zur Natur jetzt wieder an Boden gewinnt, weil Menschen einfach die Erfahrung machen, wenn ich auch eine Stunde durch den Wald gehe, geht es mir besser. Ich komme zurück und bin erfüllt von Sinn. Wer hat das gemacht, <lacht> könnte man ja mal fragen. Das hat einfach die Natur gemacht, aus dem einfachen Grund, in der Natur hängt alles mit allem auf das Feinste zusammen. Das ist ein Zusammenspiel, das sich in vielen, vielen Jahren herauskristallisiert hat. Und das spüren wir, wenn wir durch den Wald oder auch über die Wiesen gehen und Vögel beobachten, die Tierstimmen hören, den Blumen zugucken und so weiter. Wir spüren, dass hier alles zusammenhängt und vermutlich über unsere Spiegelneuronen spiegeln wir das in uns ein. Also wir nehmen diese äußeren Zusammenhänge und die werden zu inneren. Und wir wissen aus Erfahrung, davon kannst du locker ein paar Tage davon zehren. Länger nicht unbedingt, dann müssen wir es erneuern. Und nun finden Unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Weise, neue Zugänge zur Natur, die einstellen sich Bienenkästen aufs Dach. Ein großer Trend, wo kriege ich Bienenvölker her? Mhm. Ja, und die anderen entdecken das Waldbaden, wie der aktuelle Begriff dafür heißt. Also im Wald in dieser Atmosphäre zu baden von der wir heute wissen, wir gewinnen glücklicherweise nun Wissen darüber, dass es früher nicht gab, Wissen darüber, dass da tatsächlich Stoffe in der Luft sind, die die Bäume miteinander austauschen und die wir einatmen. Auch hier sind Stoffe im Spiel. Und wieder andere, zu denen ich ganz sicher auch gehöre, interessieren sich grundsätzlich für Ökologie und die ökologischen Zusammenhänge, und dafür, dass wir in unserem Leben und in unseren Wirtschaften auf diese ökologischen Zusammenhänge Rücksicht nehmen. Und wenn es nicht um den Natur willen ist, dann um unser Selbstwillen. Denn wir sind unweigerlich eingebettet in Natur. Da können wir uns noch so sehr einbilden als moderne Menschen. Mit unserer Technik haben wir mit Natur nichts mehr zu tun. Da lacht die Natur nur darüber. Wir sind kleine Geister im Vergleich mit der großen Natur.
1: Sie haben als wir darüber sprachen, was ist das Glück der Fülle und dass es Polarität, braucht das Gute wie das Schlechte, auch einen sehr, sehr schönen Zusammenhang mit der Natur hergestellt. Sie haben in dem Buch gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, man sieht auch daran, dass es die Polarität braucht, dass offensichtlich Bewegung im Leben immer nur durch einen gewissen Leidensdruck entsteht. Und das ist mein Eindruck, ist ja genau das, was im Moment gerade geschieht. Die Menschen haben das ewig weggeschoben. Dieses Gefühl von, ja, die Klimakatastrophe, das ist halt irgend, ob da jetzt irgendwann die Pole abschmelzen. Herrgott, jetzt ist es aber leider heute. Und auf einmal geht was, hat man das Gefühl, oder?
0: Für Philosophen ist das äh, ein schlimmes, ein schlimme, eine schlimme Erkenntnis und sehr, sehr schmerzlich, weil Philosophen glauben, wenn es eine theoretische Einsicht gibt, dann gibt es auch mhm. die praktische Umsetzung dazu. Aber das ist nun mal nicht der Fall, aus, aus Gründen, über die eigentlich zu sprechen wäre. Wir wissen, wir, im Sinne von wir Menschen, mindestens wir moderne Menschen, wissen locker seit 20, 30 Jahren, was sich ich glaube, entwickelt. Mehr, ja. Ich habe mich Mitte der 90er Jahre verschärft mit dieser Fragestellung beschäftigt und 1998 zum ersten Mal darüber auch umfangreich geschrieben. Und es lag offen zutage, was geschieht. Damals waren das Indizien, die hochgerechnet worden sind. Heute, Jahrzehnte später, sind es nicht mehr Indizien, sondern sind Erfahrungswerte. Tatsächlich ist es so gekommen, wie die Indizien ausgesagt haben. Und ich leide etwas darunter, dass wir immer noch in einer Zeit leben, in der diese Erfahrungswerte bestritten werden und in der Politiker in der Lage sind, sehenden Auges nichts zu machen. Das empört mich und ich bin heilfroh, dass ganz junge Menschen – mehr Verstand haben und auch bereit sind, jetzt die Konsequenzen rauszuziehen. Nicht nur Freitagnachmittag auf die Straße zu gehen, sondern auch ihre Eltern zu Hause zu löchern. Was machen wir in dieser Hinsicht? Müssen wir dieses Fleisch essen? Müssen wir diese Reise mit dem Auto machen? Und so weiter und so fort. Ja, wann, wenn nicht jetzt?
1: Also Familie als Brutstätte guter Ideen, bitteschön. Wir werden dazu übrigens auch eine Folge machen, möchte ich jetzt auch an dieser Stelle gleich sagen, weil das natürlich alle denkenden Menschen umtreibt und wir werden uns genau mit der Frage beschäftigen, was können wir denn eigentlich tun? Jetzt retten wir die Welt, wenn alle anderen schlafen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen teilhaben zu lassen an Ihren Gedanken. ganz Ja, vielen Dank.
0: sehr gerne. danke schon
1: Und ich danke Euch, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, dieser kleinen Philosophie des Glücks und der großen Zusammenhänge zu folgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhin fleißig schreibt an podcast@eltern.de. Abonniert uns dann, verpasst ihr keine Folge. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.